2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành về các giải pháp cấp bách phòng chống thiên tai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không để tình trạng nước đến chân mới nhảy. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch. Thêm một bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bạch Mai. Đây là trường hợp thứ 2 ở Hà Nội tử vong do bệnh này chỉ trong nửa tháng qua. Trong khi đó, trước việc liên tiếp nhiều trường hợp nhập viện do ngộ độc sau khi sử dụng thực phẩm pate minh chay của công ty lối sống mới, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đã từng sử dụng loại pate này cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở mức báo động khi quân đội hai nước đã triển khai xe tăng tới các vị trí có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Thủ tướng Israel đã mời phái đoàn các tiểu vương quốc ả Đập Thông Nhất đến thăm nước này. Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã chỉ trích mạnh mẽ việc bình thường hóa quan hệ giữa các tiểu vương quốc ả Đập thống Nhất và Israel coi đây là sự phản bội thế giới Hồi giáo. Giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
0: Tại nhà 67, nơi Bác đã sống và làm việc trong những ngày tháng cuối cùng trước khi về Quảng Vĩnh Hằng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thành kính dâng hương Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích, nhắc lại ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ đã đọc tại Quảng trường Ba Đình vào sáng mùng 2 tháng 9 năm 1945, cách đây đúng 75 năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đây là một văn kiện bất hủ, sản phẩm của một tư tưởng, một trí tuệ, một tâm hồn, một nhân cách lớn của đất nước ta
3: tuyên ngôn độc lập cách đây bảy mươi năm năm bây giờ vẫn còn nguyên giá trị Nó thể hiện một cái tư tưởng trí tuệ tâm hồn bản lĩnh nhân cách hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam danh nhân văn hóa thế giới rất quan trọng và Trách nhiệm của chúng ta là phải thực hiện cho bằng được, di trúc. Tuyên ngôn độc lập là một cái văn kiện lịch sử bất hủ còn sống mãi, rất quan trọng. Bằng bất cứ một cái giá nào giữ cho được độc lập, tự do của đất nước. Năm nay nó có cái ý nghĩa kỷ niệm 75 năm của cả nước ta đã vào.
0: Kỷ niệm 75 năm thành lập nước, đúng vào thời điểm mà toàn đảng, đã và đang tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng. Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, lúc sinh thời, bác quan tâm đặc biệt đến công tác tổ chức đại hội đảng, khẳng định đây là một sự kiện rất trọng đại của đảng của dân tộc, làm cho đảng và nhân dân đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa.
3: Bác nói rằng là đại hội đảng là một cái sự kiện rất là trọng đại của đảng và của dân tộc, làm cho đảng và dân đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa. Và tư tưởng hành động đã thực hiện tốt, càng nhất trí càng thực hiện tốt hơn nữa. Ông nói rất đơn giản. Tôi có trích cái câu trong bài viết hôm nay đăng. Đây là tư tưởng chỉ đạo. Năm nay chúng ta tiến hành đại hội Đảng các cấp. Sắp tới đại hội Đảng phải tiếp tục Đảng dân Đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa và thực hiện cho bằng được di trúc của bác. Đây lời căn dặn của bác.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn toàn đảng, toàn dân và toàn quân hãy hứa với bác chung sức đồng lòng, chuẩn bị tiến hành thật tốt đại hội 13 của đảng, đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, thực hiện thành công tâm nguyện của người và ước vọng của toàn dân tộc Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc cán bộ nhân viên khu di tích mạnh khỏe hạnh phúc, công tác tốt và cố gắng học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách của bác. Giới thiệu, miêu tả, truyền cảm cho được tất cả những tư tưởng tình cảm trí tuệ, nhân cách, cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của người tới mọi tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.
2: Cộng nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dự lễ viếng. Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng. Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Với lòng biết ơn vô hạn, các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại Toàn đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức, vận dụng sáng tạo tư tưởng của người để đưa sự nghiệp cách mạng mà người để lại, vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm cai hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội, đoàn đại biểu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, đảng ủy công an trung ương, bộ công an, bộ ngoại giao, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
2: tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cũng sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân làm trường đoàn đã đến dâng hương dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. tiến tới
5: đại hội đảng toàn quốc lần thứ mười ba
2: thưa quý vị thưa các bạn Bài viết của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trường tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng với tiêu đề Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, thể hiện một cách toàn diện, sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo lớn của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban bí thư và của người đứng đầu Đảng nhà nước ta về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội 13 và giai đoạn sắp tới. Bài viết như một luồng sinh ký mới lan tỏa sâu rộng trong dư luận xã hội cũng như cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
6: Bài viết chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới của Tổng bí thư Chủ tịch nước đã kịp thời đưa tới đảng viên và quần chúng nhân dân những điểm lớn định hướng cho hành động trong giai đoạn khó khăn hiện nay và những năm tới. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng thời điểm này khi cả thế giới nói chung và đất nước ta nói riêng đang đứng trước thách thức khó khăn lớn do đại dịch COVID-19 gây ra, chưa biết khi nào kết thúc. Bài viết với những định hướng rõ ràng trong dự thảo văn kiện của Đảng đã khơi dậy được sức mạnh nội sinh của dân tộc là cơ sở để bứt phá, vượt lên khó khăn. Nhất là khi Tổng bí thư Chủ tịch nước đã khẳng định, Động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc.
7: Lịch sử đã chứng minh điều đó. Cứ lúc mà đất nước chúng ta khó khăn cam go, mà lúc bây giờ động viên được lòng yêu nước và các nhân dân thì cái sức mạnh nó vô biên với con người Việt Nam. Khi họ đã có cái lòng yêu nước rồi, họ đã có lý tưởng rõ ràng, họ đã có mục tiêu rõ ràng thì cái sức mạnh tinh thần nó sẽ biến thành vật chất và nó sẽ thành cái động lực rất lớn để cho chúng ta, ta vượt qua đặc điểm của đất nước Việt Nam của chúng ta khi mà có hoạn thì người dân sẽ đoàn kết lại và lúc lấy sức mạnh tinh thần để
8: làm yêu nước sẽ vượt qua trên chiến thắng tất
7: cả.
6: Với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, ban tổ chức Trung ương, bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã tổng kết sâu sắc cả quá trình 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện cương lĩnh đã đề cập toàn diện, sâu sắc những quan điểm, những tư tưởng chỉ đạo lớn của Trung ương, của bộ chính trị, của ban bí thư và của người đứng đầu đảng, nhà nước ta về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội 13 và giai đoạn sắp tới. Trong đó đã thể hiện tư tưởng nhất quán xuyên suốt về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có tâm, có tầm, là điều mà toàn dân mong muốn. Tâm Đắc với bài viết của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước đã nêu rõ dự thảo văn kiện, coi những vấn đề công tác nhân sự, công tác tổ chức là vấn đề cốt lõi, vấn đề sống còn của đảng, của chế độ. Ông Phạm Thế Duyệt, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng mọi nghị quyết chủ trương đúng nhưng phải có đội ngũ cán bộ thực sự có năng lực, phẩm chất uy tín để chỉ đạo và thực hiện. Có như vậy mới phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mới có sức mạnh để đảm bảo chiến thắng mọi khó khăn khách quan, chủ quan bày tỏ bài viết ra đời ngay trước thềm đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ông phạm thế duyệt mong muốn những chủ trương trong bài viết nói chung và công tác cán bộ sẽ được thấm nhuần trong thực tiễn.
3: bây giờ những con người lo cái công việc cho đảng nước này về đường lối cách cứ không có đáng ngại gì nữa, không ừ. có gì vất vả để bước đi, cách làm những cái mà làm sao những người có trách nhiệm chọn được đúng người, đúng những cán bộ như tổng bí thư nói ở trong cái bài phát biểu hôm qua thì tôi thấy chắc chắn sẽ được rất quan tâm, rất khấn khởi, nhất định sẽ có bước tiến mới của đất nước trong giai đoạn tới.
6: Những quan điểm lớn, tư tưởng chỉ đạo lớn trong bài viết của tổng bí thư chủ tịch nước vừa là tư tưởng chỉ đạo của đảng ta trong các cương lĩnh, nghị quyết đại hội gần đây đã đề ra và cũng là phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội 13 và giai đoạn sắp tới cho thấy một quyết tâm mới, nhìn thẳng vào những bài học kinh nghiệm để có mục tiêu, giải pháp kết hợp sức mạnh nội lực dân tộc và thời đại sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thách thức.
9: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai lớn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành để xử lý các vấn đề cấp bách về phòng chống thiên tai. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung
10: ương về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 16 loại hình thiên tai, đặc biệt là mưa lớn, rông lốc xét, mưa đá, động đất, có xu hướng gia tăng, gây thiên hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, tác động không nhỏ đến sự tăng trưởng ổn định kinh tế, xã hội của nước ta. Thiên tài đã làm 78 người chết, mất tích, hơn 2.100 nhà bị sập, khoảng 121.800 hectare lúa hoa màu bị ảnh hưởng, thiên hại khoảng 5.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, dự báo mùa mưa bão đến muộn, khả năng xuất hiện từ 7 đến 9 cơn bão, trong đó có từ 4 đến 5 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, Bão tập trung nhiều ở khu vực trung bộ và phía nam Mưa lớn tập trung và kéo dài ở khu vực trung bộ Lũ quét và sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng ở khu vực miền núi Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Các địa phương và các cấp ngành không được lơ là chủ quan Thường xuyên chủ động ra nhiệm vụ cụ thể để đôn đốc kiểm tra công tác ứng phó Sau cuộc họp này, Thủ tướng sẽ ký một chỉ thị chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai để các địa phương bộ ngành quan tâm thực hiện tốt hơn
11: cho nên là một số nhiệm vụ trọng tâm như là ban chỉ đạo trung ương và phòng chống thiên tai các bộ ngành có liên quan các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng chống hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ và muốn có hiệu quả thì phải từ cơ sở là chính thường xuyên theo dõi thường xuyên có dự báo khí tượng tiên trung ương được các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi dự báo phối hợp trong nước quốc tế trong khi những trọng quan trắc như vậy, chúng ta có thể xã hội hóa và có thể xử lý bằng nhiều nguồn khác nhau, không được để tình trạng mà không có quan trắc cần thiết để có dự báo nhất là mưa lũ nó đang rất lớn hiện nay như vậy.
10: Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn sẵn sàng có kế hoạch ứng phó, sẵn sàng cả lực lượng quân đội và công an khi cần thiết. Các địa phương phải tổng kiểm tra các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ quét các khu vực dân cư. Kiểm tra công trình đê điều hồ đập, nhất là khu vực sung yếu hoặc bị hư hỏng. Cần cảnh giác với tình trạng mưa lũ kéo dài nhiều ngày như đã xảy ra ở một số nước, tránh bị động bất ngờ. Công tác vận động hồ chứa, liên hồ chứa phải đảm bảo an toàn hồ đập. Các địa phương phải có phương án sơ tán dân cư khi có bão lũ để đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai, đồng thời bảo đảm phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo giám sát an toàn hệ thống hồ đập, tuyệt đối không cho chứa nước ở các hồ chứa không đảm bảo an toàn có hệ thống theo dõi giám sát thông tin cảnh báo an toàn cho vùng hạ du khi xả lũ
11: yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát nông thôn bộ công thương phải chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho các hồ đập thủy lợi thủy điện theo chức năng nhiệm vụ được giao làm rõ trách nhiệm nếu tình huống đã xảy ra thì ai làm và nếu tình huống xấu như vậy là ai chịu trách nhiệm gây thiệt gây hậu quả chứ không phải là cha chung không ai khác mà không gì cái thứ tư là các cấp các ngành tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực theo dõi giám sát dự báo thiên tai nâng cao năng lực cho lực lượng trung kích phòng chống thiên tai cấp xã để làm tốt công phòng chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ trong đó cái năng lực theo dõi giám sát dự báo rất quan trọng những cái tiến bộ kỹ thuật mới những cái công những cái dự án mà đầu tư trung hạn để phục vụ cho công tác dự báo và công chi phải làm cái này và thứ năm là chủ động khắc phục nhanh hậu quả thiên tai khi có tình huống xấu xảy ra nhất là công trình phòng chống thiên tai.
10: Không chỉ trung ương, thủ tướng yêu cầu các địa phương phải ưu tiên cân đối bố trí các nguồn vốn, bao gồm cả đầu tư công trung hạn, nguồn dự phòng ngân sách cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện một số nhiệm vụ phòng chống thiên tai cấp bách. Do đó, bộ kế hoạch và đầu tư, bộ tài chính phải chủ động thực hiện nhiệm vụ này. Trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn hiện nay, các địa phương, cơ quan chức năng đều phải chú ý đầu tư công trình phòng chống thiên tai. Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cho ý kiến về một số biện pháp xử lý hậu quả thiên tai do rông lốc, mưa đá hồi đầu năm trong một số tỉnh, xử lý sạt lở, đồi ông tượng, tỉnh Hòa Bình và một số nhiệm vụ khác.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 29, chiều nay thẩm tra dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban pháp luật của Quốc hội đề nghị xem xét về số lượng, tên gọi các phòng, số lượng biên chế và kinh phí thực hiện. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa
1: Ủy ban pháp luật của Quốc hội đề nghị thực hiện đồng bộ thống nhất về cơ cấu Tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân trong cả nước đề nghị xem xét về số lượng, tên gọi các phòng, số lượng biên chế và kinh phí thực hiện. Các ý kiến đại biểu đề nghị chỉ nên quy định Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân có không quá 3 phòng, là Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Công tác Hội đồng Nhân dân và Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bố trí thêm một phòng, căn cứ theo tính chất, mức độ công việc của địa phương nhiều ý kiến tại hội nghị đề nghị quy định thêm phòng công tác thông tin dân nguyện trong văn phòng. Phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành đề nghị dân nguyện
5: của
2: Quốc hội chỉ nó nằm ở quốc hội, dân nguyện của hội đồng thì nó lại nằm ở ở hội đồng. Thế nên tách ra như nào, nó, nó rất là khó. Thế vậy tôi rằng là nếu chúng ta thống nhất rằng là nó có nhiều hơn ba phòng, có thể có nhiều hơn ba phòng, thì tôi nghĩ rằng là chỉ nên cứng là tên gọi của hai phòng thôi, phòng công tác đại biểu và phòng công tác hội đồng nhân dân. Thế
5: còn hai cái phòng kia thì là tùy địa phương để địa phương người ta quyết định.
1: Trước đó sáng nay thẩm tra đề nghị của chính phủ về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính phủ xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội về việc quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong ba lĩnh vực mới về chăn nuôi và trồng trọt. Cụ thể gồm hoạt động chăn nuôi với mức phạt tối đa là năm mươi triệu đồng, sản xuất kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi với mức phạt tối đa là một trăm triệu đồng và canh tác với mức phạt tối đa là 50 triệu đồng. Ủy ban pháp luật của Quốc hội còn băn khoăn về tính ổn định của các nghị định. Nếu chính phủ không tính đến các nội dung mới của luật xử lý vi phạm hành chính thì sẽ lại phải sớm sửa đổi. Đồng thời đề nghị làm rõ các lĩnh vực mới về chăn nuôi, đảm bảo tính khai quát, không trùng lập và đúng thẩm quyền, làm rõ nội hàm của lĩnh vực hoạt động chăn nuôi hay về sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, tại trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo thông tin về việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch gồm quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa ship Chúng tôi đã nối điện thoại với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh để thông tin trực tiếp về sự kiện này. Xin mời phóng viên ạ.
12: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo này thì ông Hà Phước Thắng, tránh văn phòng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định rằng khi các cơ quan chức năng giới thiệu ông Phạm Phú Quốc là đầy đủ theo tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội, đến tháng 12 năm 2018, ông Quốc có thêm quốc tịch xếp nhưng không khai báo, thể hiện sự không gương mẫu, không thành thật khai báo. Vừa qua thì ông Quốc cũng đã có đơn xin thôi nhiệm uh, nhiệm vụ của đại biểu quốc hội và xin thôi nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Thân Thuận và cũng có đơn giải trình báo cáo về vấn đề này vào ngày 27 tháng 8 qua phản ánh của báo chí và đơn ông Phạm Phú Quốc thì các đơn vị cũng đã ra soát đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ban cán sự Đảng, Đảng ủy rồi ban tổ chức thành ủy đã có báo cáo hướng xử lý. Qua đề xuất của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh thì đã thống nhất hướng xử lý tập trung ở ba hướng. Theo đó thì trong tuần này đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp lại và có văn bản báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban công tác của đại biểu Quốc hội. Để xem xét bãi miễn tư cách tại biểu quốc hội của ông quốc Về mặt đảng thì lãnh đạo TP.HCM đã giao ban tổ chức thành ủy Ủy ban kiểm tra thành ủy xem xét và đề xuất hướng xử lý Trong tháng 9 năm 2020 Ngay trong tuần này thì Ủy ban Nhân dân TP.HCM Sẽ có quyết định đình chỉ, Đình chỉ cái chức vụ tổng giám đốc Ấn quốc à, Trước đó thì hãng tin al tung ra Mà bài viết cho biết là chương trình hộ chiếu của Cộng hòa ship cho phép những ai đầu tư ít nhất là khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ sẽ sở hữu hộ chiếu nước này. Đồng nghĩa là cá nhân đó sẽ trở thành công dân của EU, được đi lại, được làm việc tự do ở 27 nước thành viên EU và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa. Đại biểu Quốc hội Phạm Phúc Quốc được Al-Zera thì nêu tên trong danh sách những tăng chức cấp cao đã mua hộ chiếu vàng nói trên. Đại biểu quốc hội Phạm Quốc Quốc thừa nhận là ông có quốc tịch xếp từ giữa năm 2018, nhưng do gia đình bảo lãnh, chứ không phải là do ông tự mua quốc tịch như thông tin từ hãng sinh uh, am Jazeera. Ông cũng là đại biểu quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016 và 2021, và thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Quốc Quốc năm nay 52 tuổi, quê quán ở Quảng Trị là ủy viên ủy ban kinh tế của quốc hội, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân thuận à, một công ty doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và là cán bộ thuộc diện ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh quản lý. thì trước đó ông từng giữ các chức vụ như là phó viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển thành phố hồ chí minh, tổng giám đốc công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố hồ chí minh, chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty bến thành à, trách nhiệm hữu hạn một thành viên. À, theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội vừa được quốc hội khóa thông qua vào tháng 6 năm nay, thì đại biểu quốc hội Việt Nam chỉ được phép có một quốc tịch, tuy nhiên luật này đến ngày 1 tháng 1 năm 2021 mới có hiệu lực. Năm 2016, thì bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương, cựu là đại biểu quốc hội của Hà Nội, đã bị bác tư cách đại biểu vì sở hữu hai quốc tịch nhưng không khai báo trong hồ sơ ứng cử. Vâng, xin mời ở đầu cầu Hà Nội ạ.
2: Vâng xin được cảm ơn phóng viên Cao Thoa thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh với những thông tin vừa rồi. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay hơn 1.300.000 học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh tựu trường bắt đầu năm học mới. Riêng bậc học mầm non với hơn 370.000 em sẽ tựu trường trong ngày khai giảng năm học mới các cấp học toàn thành phố vào ngày mùng 5 tháng 9 này. Cũng trong ngày hôm nay nhiều trường tại Hà Nội đã tổ chức tựu trường. Nhập học trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 nên các trường đều thực hiện giãn cách và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên Minh Hưởng
13: Từ 7 giờ 30 phút sáng nay, học sinh các lớp đầu cấp từ mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Hà Nội đã tự trường nhận lớp học mới. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên công tác đón học sinh tới trường của các nhà trường đều thực hiện nghiêm các bước phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành chức năng. Từ cổng trường, học sinh đã được sát khuẩn, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách khi di chuyển từ sân trường lên lớp học. Các phụ huynh đều chấp hành quy định an toàn, đó là dừng xe ở ngoài cổng trường không di chuyển vào trong sân trường để đảm bảo phòng bệnh cho học sinh. Bà Mai Thị Kim Dung, hiệu trưởng trường tiểu học Mộng Lương, quận Hà Đông cho biết. là Đến cổng trường thì các con tự tin đi vào trường và về phía lớp học
1: của mình, bạn nọ cách bạn kia 1 mét. Khi vào cổng trường thì con tự rửa tay, tức là nhà trường trang bị một số cái chai nước khử khuẩn để ở cổng trường, ở dưới sân ngoài của trường và các con tự rửa tay. Và các cô giáo sẽ đo thân nhiệt cho các
13: con, rồi các con đi về lớp. Trước đó, để chuẩn bị đón học sinh tự trường, các trường học ở Hà Nội đã tổ chức làm vệ sinh, phun khử khuẩn trường lớp học, trang bị cơ sở vật chất phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành chức năng. Tại một số trường, ban phụ huynh các lớp cũng trang bị thêm máy đo thân nhiệt cầm tay, dung dịch rửa tay khô, khẩu trang y tế. Chị Nguyễn Thu Hằng ở phường Cửa Đông đưa con đi nhập học tại trường Trung học phổ thông Việt Đức quận hoàn kiếm chia sẻ:
8: Không lo lắng lắm đâu bởi vì khi mà vào trường mà đăng ký học ấy thì là nhà trường cũng phát một tờ giấy cũng có nói cách phòng chống nói chung là các con nên đến trường bởi vì là đến trường gặp được các thầy cô dạy cũng tốt hơn mà các con nó có tâm lý nó cũng tốt hơn. Bởi vì không biết bao giờ hết dịch đâu mà nếu như mà học online mãi thì cũng không được. Mình có tự cách phòng chống của mình mà nhà trường cũng có cách phòng chống.
13: Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 5 tháng 9 tới, tất cả các cấp học của thành phố sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021. Lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp, ngắn gọn, trang trọng trong thời gian không quá 45 phút, tập trung vào nội dung đón học sinh đầu cấp và không tổ chức phần hội để đảm bảo an toàn phòng dịch.
2: Một hoạt động ý nghĩa tiếp sức trẻ em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm bước vào năm học mới. Hôm nay Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau phối hợp cùng công ty Xổ số Kiến thiết Cà Mau bắt đầu trao những phần học bổng quà tặng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Cà Mau. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
14: Tại trường Tiểu học Trung học cơ sở Tân Hưng Đông, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau. Trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 000 đồng và 20 quyển tập cho những em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp gia đình các em bớt gánh nặng dịp đầu năm học. Em Dương Hoài An, học sinh lớp 7 thuộc diện hộ nghèo nhưng nhiều năm liền là học sinh giỏi chia sẻ.
1: Dạ con được là học sinh xuất sắc. Dạ cha con thì đi làm hộ Cảm ơn các chú đã tài trợ cho con và con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng các chú để cho
15: tặng hoạt cho con. Dạ, con sẽ cố gắng học tập tốt.
14: Tại trường tiểu học, trung học cơ sở Đông Hưng, xã Đông Hưng, huyện Cái nước, công ty sổ số kiến thiết Cà Mau đã trao 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tặng 5.000 quyến tập cho học sinh các trường trên địa bàn xã Đông Hưng. Chính quyền địa phương, các giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các em vượt khó đến trường. Trong chương trình tiếp xích học sinh vượt khó đến trường, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau sẽ trao 240 xuất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 10.000 quyển tập trị giá 55 triệu đồng. Công ty sổ số kiến thiết Cà Mau sẽ trao 65 xuất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa của 8 huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày tràn ngập không khí của mùa thu cách mạng tháng 8 quốc khánh mùng 2 tháng 9, những dân cờ tổ quốc nhuộm đỏ khắp các con phố, kiều hãnh tung bay trên những dải đất biên cương, trải dài ven biển, phấp phới trên nóc các con tàu đang vươn khơi trên biển Đông. Với mỗi ngư dân Việt Nam, cơ tổ quốc không chỉ là niềm tự hào, mà đó còn là cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam trên biển Đông. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận qua phóng sự sau đây của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam.
7: Dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến ra khơi dài ngày, công việc đầu tiên của thuyền trưởng Huỳnh Quốc Việt, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, đó là la lượt phẳng phiêu một vài lá cờ chuẩn bị cho chuyến đi biển. Đó là hành trang không thể thiếu mỗi lần ra khơi của ngư dân miền biển nhiều nắng gió
14: trao lá cờ lên thì tự nhiên đó là mình cảm thấy phấn chấn, khí thế để mà mình ra cơi. Còn nếu như mà mình chưa treo cờ lên thì mình cảm thấy con người mình buồn, buồn.
7: Theo các ngư dân, cờ đi biển rất nhanh bị hư hại, bạc màu, cho nên muốn sắc cờ luôn tươi thắm thì mỗi chuyến đi phải mang theo vài lá để thay mới khi cần. Bởi cờ tổ quốc chính là linh hồn dân tộc. Ngư dân Nguyễn Văn Chiến tại thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
4: Thay lá cờ bị bị bạc màu hay bị rách, đó, mà không thay cảm thấy đó, trong người cũng rất là khó chịu. Khi mà thay một lá cờ mới đó, thì thấy tàu mình nhìn trong khí thế.
7: Những rừng cờ tổ quốc nở rộ ở đầu sóng ngọn gió, hòa mình với biển, cùng những đoàn tàu cá của ngư dân ra khơi để cảm nhận sức sống của màu cờ tổ quốc nơi đại dương. Hãy cùng nghe các ngư dân chia sẻ những tình cảm thiêng liêng đối với quốc kỳ dân tộc
3: tự hào rất là thuốc
10: bởi rất là thuốc bởi phân biệt tôi là người Việt Nam thấy được cái lá cờ Việt Nam thì mình biết đó là người nhà của
14: mình rồi thì mình có một cái niềm vui mà mình không bao giờ mình có thể tả hết được
0: chính là cuộc sống việc khẳng định với các nước láng giềng và bạn bè thế giới rằng Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam không thể tách rời
7: chúng tôi đã tìm đến huyện đảo lý sơn quê hương của những vùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải Nam xưa câu chuyện chàng ngư dân trẻ Bùi Văn Hải với tinh thần quả cảm đã không màn đến tính mạng Để bảo vệ bằng được lá cờ của Tổ quốc đã diễn ra hơn 5 năm Nhưng đối với ngư dân Lý Sơn lại như mới hôm qua Vào một buổi sáng cuối tháng 3 năm 2013 Hàng trăm ngư dân tại cảng Sa Kỳ Bàng hoàng chứng kiến cảnh tàu cá mang số hiệu QNJ 96382 cập cảng với phần nóc cabin cháy rủi 9 người dân cháy đen vì nắng gió biển cả vừa thoát chết sau khi bị tàu nước ngoài bắn cháy tàu. Thế nhưng lá cờ Tổ quốc dù đã cháy xém một góc, thủng vài chỗ vẫn tung bay đầy kiêu hãnh. Nhớ lại thời khắc đó, bụi văn phải cho biết. Giữa lúc hoảng loạn, ngọn lửa bùng cao trên cabin, mọi người bình tĩnh kêu gọi nhau múc nước biển dập lửa cứu tàu. Anh vẫn không quên cuộn lá cờ vào ngực, bảo vệ cờ khỏi lửa tàn bởi với người ngư dân lá cờ tổ quốc giữa biển khơi mang ý nghĩa thiêng liêng cao cả vô cùng nên lúc ấy ý nghĩ bao trùm trong suy nghĩ của phải là bằng mọi giá phải bảo vệ lá cờ giữa biển hoàng xa cờ thì không thể nào mà thiếu với người dân chúng ta nên lúc đó cũng phải để bảo vệ và khẳng định được cờ tổ quốc là hồn thiêng dân tộc là bảo vệ khẳng định chủ quyền biển đảo dù đi đâu nữa Có cờ tổ quốc là biết là, là chủ quyền của mình trực tiếp gặp và trò chuyện với Bùi Văn Phải. Tôi đã bị lôi cuốn bởi tình yêu đối với biển cả. Ý chí kiên cường, quyết tâm sống chết với nghề biển của ngư dân trẻ này. Lý Sơn, đảo tiên tiêu của Tổ quốc, nơi đảo quất giữa mây mù, quanh năm khối đầu nên sóng dữ đã sản sinh ra những người con của biển kiên cường như Phải. Ông Nguyễn Đức Tinh, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá huyện đảo Lý Sơn cho biết.
0: "Các ngư dân chúng tôi đi ra hoàng xa phải có một tàu hai lá cờ. Và ngư dân tôi luôn luôn bảo vệ nó cờ Tổ quốc là trên hết chứ bảo vệ kết mạch của
7: mình. Theo thống kê của Tổng cục thủy sản, hàng năm trung bình có đến hơn 100.000 tàu thuyền ra khơi đánh bắt. Cũng có nghĩa là từng ấy lá cờ Tổ quốc tung bay trên biển, thể hiện sự kiêu hãnh, đồng lòng vượt sóng vươn khơi giữa biển khơi mênh mông với bao sóng to gió lớn ấy khát vọng vươn khơi bám biển tinh thần dân tộc vẫn luôn rực cháy đầy kiêu hãnh như chính nền cờ đỏ và ngôi sao vàng lấp lánh mỗi một người con của biển mỗi một tàu cá ra khơi với những lá cờ tổ quốc tung bay phấp phới họ không chỉ là ngư phủ mà còn là những cột mốc biên cương bằng xương bằng thịt để khẳng định chủ quyền của Việt Nam giữa biển đông
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, 75 năm qua, trong suốt chiều dài đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất và xây dựng Tổ quốc, ngọn quốc kỳ đã thấm đẫm máu xương của bao thế hệ người Việt, trở thành biểu tượng thiêng liêng là niềm tự hào dân tộc. Lá cờ thăm máu biết bao thế hệ cũng là biểu tượng tinh thần, thôi thúc mỗi người nghĩ về Tổ quốc, nghĩ về trách nhiệm đối với đất nước để cùng hành động, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Và đây cũng là nội dung chính của chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc Khánh của đất nước với chủ đề Ngọn Quốc Kỳ. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp từ lúc 7 giờ đến 9 giờ sáng mai, mùng 2 tháng 9 trên kênh Thời sự VOV1 và phát trực tuyến trên fanpage Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe và tương tác cùng chương trình. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh
4: Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Trong 24 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Hôm nay cũng là ngày thứ ba liên tiếp nước ta không ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng. Đến nay có 1 bốn trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận tại nước ta. Nước ta đã điều trị khỏi cho 735 bệnh nhân COVID-19, 34 trường hợp đã tử vong. Còn 275 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Vừa có thêm một bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết được ghi nhận hôm nay tại Bệnh viện Bạch Mai. Đây là trường hợp thứ hai ở Hà Nội tử vong do bệnh này chỉ trong vòng nửa tháng qua.
8: Phóng viên Văn Hải đưa tin. nam bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong sáng nay, 57 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trước khi đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, bệnh nhân đã bị sốt 5 ngày nhưng tự mua thuốc về điều trị. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết trường hợp
16: tử vong này là đi khám xét nghiệm thì bắt đầu phát hiện ra là sốt xuất huyết đấy, và lúc đó thì đã bắt đầu có biểu hiện suy gan suy thận đấy men gan tăng cao trên bốn thế rồi suy đa tạng à. vào được a chín thì cũng phải lọc máu đấy sau đó thì cũng chuyển cho trung tâm chúng tôi sau đó nửa ngày thì cũng phải chuyển hồi sức tích cực để nằm đó có cái chạy uh, ecmo đó. đấy thế và cũng hồi sức tuy nhiên thì bệnh nhân mới tử vong sáng nay
8: trước đó cách đây nửa tháng khoa cấp cứu a9 bệnh viện bạch mai cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân sốt xuất huyết là nam thanh niên 17 tuổi bị ngừng tim 30 phút do sốc khi truyền dịch tại nhà từ thực tế này bác sĩ chuyên khoa 2 nguyễn thái minh trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện đống đa hà nội khuyến cáo
14: chứ không nên tự ý truyền dịch ở nhà bởi vì bệnh này thì từ bắt đầu từ ngày thứ tư trở đi bắt đầu nó nguy hiểm nó bắt đầu nó gây ra cái tình trạng là gì là tăng đi đấm thành mạch gây thoát dịch ra ngoài gian bào rồi giảm tiểu cầu để cho đó nó rất dễ đe dọa cái tình trạng xuất huyết nặng lên rồi là rối loạn đông máu vân vân làm cho tình trạng bệnh bệnh nhân có thể là đi vào sốc nhất là trên những cơ địa bệnh nhân có bệnh nền bệnh mãn tính
2: Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm do An Pate Minh Chay, tại cuộc họp báo vào chiều nay, đại diện bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho hay hai bệnh nhân An Pate Minh Chay được điều trị tại bệnh viện sau hơn một tháng vẫn còn rất yếu. Trong khi đó, ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ thu hồi được khoảng 10% sản phẩm Pate Minh Chay, còn nhiều sản phẩm đã bị người dân vứt bỏ, rất có hại cho cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Kim Dung
17: Tiến sĩ, bác sĩ Viễn Văn Hảo, trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc người lớn, bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo ngộ độc thực phẩm do Clostridium botulinum không gây sốt, rối loạn tiêu hóa như các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm thông thường, nên nhiều người và nhân viên y tế không dễ dàng xác định nguyên nhân gây bệnh. Do đó, nếu ai từng sử dụng thực phẩm ba tê minh chai cần đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe, bởi đa phần người ngộ độc Clostridium botulinum đều phải trải qua quá trình điều trị dài và nguy cơ tử vong có thể lên đến 20%. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xác định được 1.223 người mua sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Lối sống mới. Ban này mới liên lạc được 1.101 người, còn 122 người chưa liên hệ được do nhiều nguyên nhân các đội của ban quản lý an toàn thực phẩm đã thu hồi 103 sản phẩm ba tê minh Chai trong đó có trường hợp một khách hàng tại quận 5 mua 3 hộp ba tê minh Chai đã sử dụng hết một hộp và đem tặng hai hộp cho một sư cô tại một chùa ở tỉnh bà rịa vũng tàu ban đã liên hệ và cung cấp thông tin cảnh báo cho chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh bà rịa vũng tàu bà lan khuyến cáo người dân đã mua sản phẩm trên thì đừng ăn bỏ riêng một chỗ chờ cơ quan chức năng thu hồi khi
1: ta vứt đi không sử dụng là ta tự bảo vệ cho ta thôi nhưng còn môi trường còn những người xung quanh ấy, rồi chưa kể là sản phẩm đó có thể là bị lượm lại và bị sử dụng bởi người khác vô hình chung là chúng ta cũng làm hại cộng đồng thì tôi đề nghị người dân hãy hợp tác cùng cơ quan quản lý nhà nước khi mà giao nộp những cái này cho cơ quan quản lý thì đều được lập biên bản mà thanh tra có cái giá trị pháp lý
17: Đến hôm nay, thông tin từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố, có 9 bệnh nhân nhập viện tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chợ đẩy 6 ca, trong đó có 2 ca được chuyển từ Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Khánh Hòa, 2 ca chuyển từ Đồng Nai và 2 ca từ Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện nhiệt đới 2 ca từ Bệnh viện Long An, Bệnh viện Nhân dân 115, có 1 ca chuyển từ Bệnh viện tỉnh Bình Dương. Thời sự VOV,
18: nhanh, tin cậy. Hấp dẫn.
2: Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Theo các thông tin mới nhất, quân đội hai nước đã triển khai xe tăng tới các vị trí có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ cập nhật những diễn biến mới nhất.
5: Các nguồn tin Ấn Độ cho biết tình hình tại khu vực bờ nam hồ Pangong, cần Chusun tại Đông Ladakh đang có những diễn biến mới so vụ đụng độ giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật tuần trước. Các xe tăng của hai bên đã được điều động tới vị trí có thể khai hỏa và đối phương bất cứ lúc nào. Cụ thể, các phương tiện chiến đấu hạng nặng của Trung Quốc hiện đang có mặt ở trên núi Kalatop, nơi phía Ấn Độ đang nắm quyền kiểm soát. Ấn Độ cũng đã điều binh lính và các vũ khí tới đây để ngăn chặn ý đồ di chuyển của binh lính Trung Quốc. Phương tiện vũ khí hạng nặng của hai bên đều nằm trong tầm bắn của nhau. Động thái này diễn ra khi mà các cuộc đàm phán mới nhất giữa quân đội hai nước vẫn đang diễn ra. Các cuộc làm việc ở cấp chỉ huy lữ đoàn giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu lúc 9 giờ sáng nay tại địa điểm Mondo, nằm trên đường kiểm soát thực tế LAC, nhằm hạ nhiệt nguy cơ nổ ra giao tranh. Trong sáng nay, Cục vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan, cũng đã có cuộc họp với các quan chức cấp cao nhằm đánh giá tình hình tại khu vực biên giới trong cuộc đối đầu mới nhất với phía Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng sẽ chủ trì một cuộc làm việc khác để bàn về kế hoạch xử lý va chạm tại biên giới. Trước đó, Ấn Độ đã tố cáo phía Trung Quốc đang cố gắng đưa binh lính xâm nhập vào khu vực lãnh thổ do Newly kiểm soát tại bờ nam của hồ Pangong ở Đông Ladakh cuối tuần qua. Hành động của phía Trung Quốc được cho là đã vi phạm các đồng thuận trước đó, trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao và quốc phòng giữa hai nước để giải quyết tình trạng đối đầu kéo dài từ tháng 4, đồng thời nỗ lực làm thay đổi nguyên trạng tại thực địa. Trong khi đó, phía Trung Quốc tiếp tục cho rằng binh lính Ấn Độ chính là bên xâm nhập lãnh thổ của Trung Quốc trước, đồng thời đã có những hành động khiêu khích. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ hôm nay ra một tuyên bố cho rằng quân đội Ấn Độ đã vi phạm các thỏa thuận trước đó trong các cuộc tiếp xúc và đàm phán ở nhiều cấp khác nhau giữa hai nước. Trung Quốc khẳng định. Binh linh Ấn Độ đã di chuyển bất hợp Pháp qua đường LAC ở bờ nam Hồ Pàng Ngon và gần đèo Rakin ở phía tây biên giới Trung Ấn, đồng thời có những hành động khiêu khích rõ ràng.
2: Trong khi đó căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp, phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
19: Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết bà vẫn chưa có thông tin xác nhận về việc Đại học Bắc Tây Giát Mỹ dừng hợp tác với Quỹ Du học Quốc gia Trung Quốc đồng thời hủy bỏ visa của sinh viên Trung Quốc đang học tập tại trường thông qua quỹ này. Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định nếu thông tin trên là đúng thì đây tiếp tục là bằng chứng rõ ràng về việc Mỹ đang cố tình phá hoại giao lưu nhân dân giữa hai nước.
6: Trung Quốc hy vọng Mỹ nhìn nhận quan hệ Trung Mỹ, giao lưu nhân dân giữa hai nước một cách lý tính, làm thêm nhiều việc có ích, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, nhìn nhận đúng đắn về nhau và hợp tác hữu hảo giữa người dân hai
8: nước. Nếu Mỹ vẫn khăng khăng làm theo ý mình, thiệt hại cuối cùng chính là lợi ích của Mỹ.
19: Căng thẳng Trung Mỹ thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp và lan sang nhiều lĩnh vực, trong đó có trao đổi lưu học sinh giữa hai nước. Mới đây hôm 26 tháng 8, Đại học Bắc Texas Mỹ, thông báo dừng hợp tác với Quỹ Du học Quốc gia Trung Quốc hủy bỏ visa của sinh viên Trung Quốc đang học tập tại trường thông qua quỹ này, đồng thời yêu cầu các lưu học sinh Trung Quốc trong vòng một tháng phải rời khỏi Mỹ. Trong khi đó, hôm qua 31 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ. Sau khi thời gian qua, một số sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ nước này. Được biết, hiện có khoảng 369.000 sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Mỹ, chiếm 1 3 tổng sinh viên nước ngoài tại đây.
2: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa mời phái đoàn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến thăm nước này. Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Israel
4: sẽ trải thảm đỏ chào đón phái đoàn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất như phái đoàn Israel đã được chào đón ở Abu Dhabi. Chuyến thăm của phái đoàn Israel tới Abu Dhabi nhằm hoàn tất thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Giới chức Israel hy vọng hai bên sẽ nhất trí thời điểm ký kết thỏa thuận bình thường hóa, có thể vào đầu tháng 9 giữa thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và thái tử các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner hiện đang ở thăm Trung Đông cũng khẳng định Mỹ có thể duy trì lợi thế quân sự cho Israel đồng thời vẫn có thể thúc đẩy quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nền kinh tế lớn thứ hai trong thế giới Ả Rập và
2: là một cường quốc khu vực. Trong một diễn biến liên quan. Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei hôm nay đã chỉ trích mạnh mẽ việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bình thường hóa quan hệ với Israel, coi đây là sự phản bội thế giới Hồi giáo. Ông Khamenei cảnh báo các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bỏ quên người Palestine và sẽ phải trả giá vì những gì đã làm. Về tình hình dịch COVID trên thế giới, tính đến nay toàn thế giới đã ghi nhận hơn 25 triệu 660.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó hơn 855.000 người đã tử vong. Bất chấp số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục xuất hiện, nhiều nước châu Âu quyết định mở cửa trở lại các trường học. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp một số biện pháp đảm bảo an toàn tại các nước khi mở cửa trở lại các trường học.
8: Các giáo viên Pháp đã chuẩn bị sẵn sàng biện pháp cần thiết để đón những học sinh sinh viên quay trở lại trường học vào hôm nay với yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc đối với học sinh trên 11 tuổi. Đại diện Bộ Giáo dục Pháp cho biết đeo khẩu trang sẽ là quy định bắt buộc trong các phòng học kín từ cấp trung học cơ sở và cả ở những nơi chưa đảm bảo được yêu cầu giãn cách xã hội. Tuy nhiên, từng trường có thể đưa ra những quy định cụ thể đối với hoạt động ngoài trời sau giờ học. Người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Giáo dục Pháp Ariane pec cho biết. Chúng tôi sẽ đảm bảo các em bước vào trường với mức độ an toàn cao nhất. Trước khi vào trường, học sinh phải sát trùng tay, đo nhiệt độ tự động. Italia bắt đầu mở cửa trở lại trường học sau một thời gian áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Theo thông báo đưa ra, để đảm bảo quy định, học sinh sẽ ngồi cách nhau một mét, nên sĩ số lớp học sẽ nhỏ hơn. Các em sẽ được chia thành nhiều nhóm học tập khác nhau. Giờ vào lớp sẽ xen kẽ và trường sẽ mở cửa vào các ngày thứ Bảy. Học sinh và giáo viên sẽ phải đeo khẩu trang và giáo viên cũng phải đeo tấm che mặt. Tại Tây Ban Nha, trẻ em trên 6 tuổi bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tới trường và sẽ phải đeo trong các phòng sinh hoạt riêng nếu học sinh và giáo viên không thể duy trì khoảng cách 1,5 mét, với nhà vệ sinh được tẩy trùng 3 lần một ngày. Ngoài các kế hoạch riêng của từng nước, hầu hết các quốc gia đều đưa ra những biện pháp chung đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường, bao gồm vệ sinh trường học sạch sẽ, vệ sinh máy lạnh và quạt thông gió thường xuyên, bố trí giờ vào học và tan học xen kẽ, khuyến khích các lớp học ngoài trời. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ahadnom Ghebreyesus hôm qua ủng hộ việc các nước mở cửa trở lại nền kinh tế, trong đó có việc mở cửa trường học nhưng phải kèm theo các biện pháp kiểm soát dịch thận trọng.
5: WHO fully supports efforts to reopen economies and Tổ chức Kinh tế Thế giới
18: ủng hộ hoàn toàn cho những nỗ lực mở cửa trở lại nền kinh tế. Chúng tôi muốn trẻ em quay trở lại trường học và làm việc trở lại một cách an toàn. Nếu các nước mở cửa, họ, họ cũng sẽ phải quan tâm đặc biệt đến việc kiểm soát vấn đề lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của người dân. Điều này sẽ rất khó khăn nhưng cần phải thực hiện. Nếu các nước mở cửa mà không có biện pháp kiểm soát sẽ là thảm họa.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay chúng ta kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của danh họa Bùi Xuân Phái, tên tuổi thuộc hàng kinh điển của nền mỹ thuật Việt Nam. Những đóng góp của ông cho nền hội họa nước nhà, đặc biệt là thương hiệu Phố Phái, sẽ còn sống mãi với thời gian.
9: Bùi Xuân Phái là một trong những họa sĩ thuộc thế hệ cuối cùng của sinh viên trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương cùng thời với các danh họa Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, những tên tuổi ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Ông chuyên về chất liệu sơn dầu, đam mê mảng đề tài phố cổ Hà Nội. Ngay từ lúc sinh thời, sáng tạo của ông đã được quần chúng mến mộ, gọi dòng tranh này là phố phái. Vào thập niên 70, khi người Hà Nội chợt nhận ra rằng đã từ lâu có một phố phái hiện hữu, đầy ắp trong lòng thành phố của mình. Cho đến bây giờ, người ta mới hiểu Bùi xuân phái đã như một mạch nước ngầm Ngày càng lan rộng và thẩm thấu chân thành Đến tận cùng những tâm hồn xa lạ Người ta mới nhận ra tầm vóc của ông Cái đẹp của tranh Cốt yếu là phần sáng tạo của người họa sĩ Cho nên người ta thấy phố phái quen mà lạ Quen vì mọi người nhanh chóng nhận ra phong cảnh Vì phố thực Nhưng lạ vì cái thực ấy được nhìn qua lăng kính của Phái, tường thuật nhiều câu chuyện khác nhau trên cùng một khu phố. Những vẻ đẹp của đời sống của người Việt Nam trong thế kỷ 20 đã được thể hiện theo phong cách và tình cảm sâu đậm của Bùi Xuân Phái. Bùi Xuân Phái yêu Hà Nội. Hà Nội và người Hà Nội yêu Bùi Xuân Phái. Chẳng có một ai yêu Hà Nội mà không mang trong tâm tưởng gần như một nỗi ám ảnh của hình ảnh những phố cũ Hà Nội trong tranh của ông. Đó có thể là một tiếng sao đêm, một cây bàng cuối đông đứng đầu ngõ, run rẩy đang đợi đâm trồi, hay mùi hoa sữa da diết lan trên ngói xám. Mặc dù phong cách của Bùi Xuân Phái phảng phất tính chất nghệ thuật của trường phái Paris mà ông rất hâm mộ, nhưng cảm xúc nghệ thuật rõ ràng là của người việt nam khi được xem những tác phẩm không chỉ người việt nam mà luôn cả người nước ngoài đều rung động với tâm tư và xúc cảm thầm kín của bùi xuân phái làm cho chúng ta quên đi sự hiện diện và ảnh hưởng của kỹ thuật bút cọ tây phương sự quyến rũ này cùng với sự chân thành của bùi xuân phái đã cho chúng ta thấy được những tuyệt phẩm của ông rất việt nam câu chuyện về cuộc đời Và những bức tranh vẽ Được thổi vào đó Linh hồn Hà Nội cổ kính Trầm lặng của ông Vẫn sẽ sống mãi với thời gian
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn Đến với trang tin thể thao
16: Thưa quý vị và các bạn VPF mới đây đã đưa ra phương án để V-League cũng như Cúp Quốc, Quốc gia trở lại. Trong đó Cúp Quốc, Quốc gia 2020 dự kiến sẽ trở lại với vòng tứ kết diễn ra vào các ngày 11 và 12 tháng 9, vòng bán kết diễn ra vào ngày 16 tháng 9 và trận chung kết diễn ra vào ngày 20 tháng 9. Sau khi Cúp Quốc, Quốc gia kết thúc, V-League 2020 dự kiến sẽ trở lại vào ngày 26 tháng 9 với vòng 12 của giai đoạn 1 và giải sẽ kết thúc vào giữa tháng 11. Tuy nhiên, phương án này một lần nữa nhận được những ý kiến trái chiều, không đồng tình từ một số câu lạc bộ, đặc biệt là hai đội Quảng Nam và Đà Nẵng. Những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Nhưng theo ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF, thời điểm các giải đấu bắt đầu trở lại không thể tiếp tục đẩy lùi một lần nữa
0: tôi cũng rất là đưa ra rất là nhiều tình huống xảy ra và để mà có thể là giải cố gắng tiến hành là vào cuối tháng chín cùng lắm thì có thể là sẽ chậm lại sang đầu tháng 10 tuy nhiên thì Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch có chỉ đạo Liên Đoàn cũng chỉ đạo công ty VF là phải tiến hành sớm nhanh gọn không thể chờ kết thúc dịch vì chúng ta cũng rất là khó và như chúng ta thấy là chính phủ đã chỉ đạo rồi về là phải phát triển kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế mà muốn phát triển kinh tế thì tất cả các hoạt động phải hoài bình thường cho nên vì việc thể thao đây thôi chúng ta cũng phải trở lại bằng hình thức để sao phù hợp với với tình hình của dịch. Sau khi tạo nên kỳ tích với
18: hai suất tham dự Olympic đầu tiên trong lịch sử, kế hoạch tìm thêm vé dự Thế vận hội của bắn cung Việt Nam bị đình lại khi các giải đấu xét vé dự Olympic bị hoãn vì dịch Covid-19. Không những vậy, những chuyến tập huấn tại nước ngoài của đội tuyển bắn cung Việt Nam cũng không thể diễn ra như kế hoạch. Để thích nghi với tình hình mới, các cung thủ Việt Nam cùng ban huấn luyện đã thay đổi kế hoạch tập luyện để luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng khi các giải đấu trở lại. Theo huấn luyện viên Ngô Nam Hải, việc các giải đấu bị hoãn cũng là cơ hội để các vận động viên rèn luyện, củng cố
10: thể lực. Có thời gian để củng cố hơn, nhiều hơn về mặt thể lực thì đến năm
0: sau sẽ được vững vàng hơn. Có thời gian để tập kỹ thuật nhiều hơn, không cần phải phối hợp thêm tập thể lực nữa. có thể bắn được cả ngày. Ý thức được tầm quan trọng của việc rèn thể lực
14: nên không khí phòng tập lúc nào cũng sôi động. Hiểu được tầm quan trọng
18: của thể lực, các vận động viên đội tuyển bắn cung đang nỗ lực rèn luyện từng ngày, bởi đây chính là yếu tố quyết định tới 40% cơ hội giành chiến thắng. Cung thủ Lộc Thị Đào nói.
8: Có những khi mà thi đấu nếu như mà mình vào sâu được ấy, thì bọn em có thể thi đấu từ 7 giờ sáng cho đến 7 đến 8 giờ tối. Nếu như mình không duy trì được thể lực thì đến trận quan trọng để mà quyết định thắng thua, ấy. kể cả mình có kỹ thuật đi nữa thì mình cũng không còn đủ sức để mà làm thực hiện cái kỹ thuật đấy của mình nữa.
18: Trong bối cảnh hiện tại khi các giải đấu quốc tế chưa xác định ngày trở lại, sau khi trải qua giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc hồi tháng 6 vừa qua, các cung thủ Việt Nam chỉ còn một giải đấu để thử sức, đó là giải vô địch bắn cung toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối năm.
16: Thưa quý vị và các bạn, ngoài chiếc vô địch Premier League mùa giải vừa qua, Liverpool trắng tay trong các giải đấu còn lại gồm Cúp FA, Cúp Liên đoàn, Siêu Cúp Anh, UEFA Champions League. Những tưởng Liverpool sẽ có cuộc cải tổ mạnh mẽ về mặt lực lượng để chuẩn bị chinh phục mùa giải mới, thì họ lại bình chân như vậy. Thực tế, đội chủ sân Anfield không đơn nỗi eo hẹp về mặt tài chính vì họ đang được tỷ phú John Henry chống lưng. Theo huấn luyện viên Jurgen Klopp, thì việc Liverpool không mấy mặn mà với thị trường chuyển nhượng là do lực lượng hiện tại vẫn đủ sức để chinh phục các giải đấu trong mùa tiếp theo.
14: Tôi nghĩ là tôi chưa mua đủ cầu thủ trong các kỳ chuyển nhượng, theo ý muốn của mọi người. Sẽ có người nói rằng, à, Sergei, chúng tôi cần thêm những người khác. Tuy nhiên, với lực lượng hiện tại, chúng tôi vẫn đủ khả năng thi đấu ở mùa giải này. Chỉ cần đoàn kết, chúng tôi sẽ rất khó bị đánh bại. Thậm chí là chúng tôi còn có thể gây tổn thương cho các đội bóng khác.
16: Với việc Man City, Manchester United, Chelsea, Arsenal và nhiều đội bóng khác đã chi bạo, chắc chắn Liverpool sẽ không thể một mình một ngựa như tại Premier League mùa giải vừa qua, đặc biệt là Man City khi đội bóng này đang theo đuổi siêu sao Neymar Messi. Ngoài việc đang theo đuổi Messi thì Man City đã chiêu mộ thành công hai cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là Ferran Torres từ Valencia với giá 37 triệu bảng và Nathan Ake từ mươi 41 triệu bảng, trong khi Liverpool mới chỉ chiêu mộ hậu vệ cánh trái có giá từ Olympia Code với giá rẻ là hơn 11 triệu. Trước đó, ban tổ chức đã công bố lịch thi đấu Premier League mùa giải 2020-2021. Vòng đấu đầu tiên của mùa giải sẽ diễn ra vào tối ngày 12 tháng 9.
15: Dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày mai ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ và dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9 và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai phía tây bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng nhiệt độ từ 24 đến 36 độ có nơi trên 36 độ phía đông bắc bộ ít mây đêm không mưa ngày nắng nóng nhiệt độ từ 26 đến 37 độ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng phía bắc có nơi có nắng nóng. Chiều tối và tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, có mây đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo từ tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vấy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Hùng Cường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.